0: Pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao mais novo episódio do podcast Diego Pédia. Nesta edição temos várias novidades sobre a COVID-19 e outros assuntos correlatos. Acompanhem com a gente neste episódio e, se possível, divulgue esse material nas mídias sociais se você gostar do episódio. Valeu, gente, e vamos ao que interessa. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aquele velho ditado que eu não sei quando é que vocês vão ver esse episódio pelo YouTube ou ouvir pelo, pelos canais de podcast, sejam todos e todas bem vindas ao episódio número 40, o nosso último episódio da temporada sobre Covid, temporada 2, temporada 1 um foi em 2020 Então, conforme prometido, estamos aqui a gravar este episódio. Olha aqui os dados. É isso mesmo. Chegamos à marca que eu tanto falei, né? Que seria ali por volta de 70 e poucos por cento de vacinados aqui no estado do Ceará. E aí caminhamos nesse rumo. E é chegado o momento de encerrar a série de análises que começou aqui em abril de 2020 a pedido de alguns colegas. né? Vale lembrar que antes de eu fazer esse esse canal já existia, eu divulgava aqui alguns vídeos sobre psicologia e tirando dúvidas de algumas pessoas para colegas meus que pediam em algumas disciplinas da graduação. É, deixei quieto aí, depois resolvi reativar com o pedido para falar sobre divulgação científica da Covid, métodos, essas coisas, tentando trazer aqui as informações mais sérias e apuradas possíveis né? a respeito de epidemias, saúde pública, saúde coletiva e essa pegada, né? Mas nesse sentido. E aí, é chegar no meio de encerrar esse ciclo, né? Porque a pandemia acabou, que pelas decisões equivocadas, politicamente equivocadas, tomadas por governantes, ainda teremos que conviver com essa brincadeira por algum tempo. Tempo esse que eu julgo que talvez seja mais um ano e meio. né? Não com aquela mesma proporção catastrófica da tragédia, mas sim, é um vírus que vai ficar entre nós um bocado de tempo ainda, muito semelhante às cepas de vírus da gripe e outros vírus que precisarão ser incorporados ao Sistema Nacional de Imunizações para que haja imunização periódica da população. E, mas a pandemia nos deixa muitos aprendizados. É, eu também aprendi muito, eu tive que pesquisar muita coisa para elaborar esses episódios. Também aprendi um bocado e reaprendi um monte de coisa. Então, para fins gerais, o canal cumpriu a sua missão sobre este tema, né? É, até aqui muito bem com a devida humildade né? não é um canal profissional de Youtube, é só um canal de divulgação científica de rigor, que é o que eu chamo e aí sempre tem uns probleminhas técnicos um negócio trava aqui os passarinhos gritam, fora as crianças do condomínio aí. Então, rola esse movimento raiz aqui, pois bem e aí, hoje vamos encerrar é, depois eu vou dedicar-me, como eu prometi para vocês aqui, para algumas pessoas que me conhecem, que dialogam comigo nesse sentido, de escrever o um livro, um e-book né, sobre uma análise geral de que foi e o que está sendo esta pandemia, né, erros e acertos aí de todas as partes e o que é que ficou de aprendizado, o né, que é uma epidemia de larga escala na modernidade. Né, isso nunca teve, do jeito que teve agora não coisa única na história da humanidade, nós estamos vivendo a história viva, pulsante, né? Depois não ter muita história pra contar os que virão depois de nós, né? É, assim, do ponto de vista geracional. Então é isso, é, se você tem é, interesse em ver os outros episódios, sempre tem uma bolinha aqui em cima, né? No YouTube, dá pra ver o episódio 39, e todos os outros, a gente vai melhorando aí na medida do possível, e episódio de hoje, fazer um balanço geral de como é que estão as coisas, é, dar um panorama aí sobre essa nova variante, tá todo mundo com medo, né? como é que vai ser, tá? tudo depende, né? depende, tem camadas de, é, como é que a gente chama, para estabelecer alguns cenários. Né? Eu sempre penso nos piores, porque via de regra não, não tem muita esperança de que os políticos e políticas né, que ocupam os espaços de poder usem a razão como critério de tomada de decisão, então, às vezes é a conveniência, a emoção ou a tentativa e erro, o né, que tem sido visto ao longo dos tempos, mas eu vou dizer mais pra frente quais são os cenários que eu estou conseguindo ver, e aí fica esse, esse encerramento, né? nessa perspectiva. Evidentemente, se houver necessidade de voltar em um momento posterior, eu posso avaliar essa possibilidade. Por enquanto, significa férias. né? Se eu vou voltar com esse canal com outros temas, como estava desenhado lá no início, é outro debate, vou ver com calma, com tranquilidade, ver se vai dar certo, né? diante dos outros compromissos que eu tenho na vida. Beleza? Então, dito isso, vamos ao que interessa, ao nosso episódio Data de hoje, 28 de novembro de 2021, episódio 40, o último episódio. E vamos ao nosso já conhecido Integra né, pela plataforma do governo do estado que eu uso para mostrar os dados para vocês. né, Só ajeitar aqui a minha câmera para quem está vendo pelo YouTube. Vou deixar ela aqui bem pequenininha no canto. E. Vamos aqui. Aqui é o painel epidemiológico geral, né? o balanço geral o painel. Eu sempre deixei ele preparado aqui, desse jeitinho que está aparecendo aí na tela no YouTube. vou narrar para quem está escutando pelo podcast. Pois muito bem. No total agregado de hoje, nós temos 949.599 casos, quase um milhão conhecidamente, né? Que se sabe, porque a quantidade de não-sabidos que eu calculo aqui no canal é de 1 para 9. A cada caso que a gente sabe, a gente não sabe de 9. E aí tem um grau de erro grande, né? De subnotificação de casos e óbitos. Eu uso essa régua aqui. Né? A régua que eu peguei lá no começo da pandemia, a régua de Oxford. Mais ou menos assim que eles calculavam o índice de perda aqui. Eu continuo na mesma regra. Então, nós temos aqui quase um milhão de casos conhecidos, nós temos aí um para nove não conhecidos, né? Então, se eu fizer uma cál- um cálculo básico, pode ser, né, extrapolando assim essa possibilidade de análise, que praticamente a população inteira do estado do Ceará foi infectada pelo menos uma vez, né? Porque aí nós teríamos próximo de nove milhões de casos conhecidos, né? Usando essa proporção de 1 para 9 Então, só para vocês terem uma dimensão Óbitos, para quem não acreditava né, No começo da pandemia Que foram estipulados ali em 2020 Por volta de 10 mil, 15 mil óbitos né? Alguns colegas mesmo até diziam Mas não pode, Diego, isso é impossível Isso pode E ainda com uma margem de erro razoável Podia sim né? Tanto pelo nível de transmissibilidade do vírus Quanto pelo desacerto das medidas não farmacológicas por parte dos governantes. E aí, dessa forma, nós chegamos aqui ao númerozinho de. Data de hoje, né? 24.624 óbitos. Isso ainda colocando na conta essa. Essa taxa, né? Por assim dizer. De subnotificação, né? Ou seja, pode ser que aí, também siga o número de óbitos, por volta de 1 para 6 ou 1 para 9, seja o que a gente não conhece. Você pega esse número e multiplica por 6 ou por 9, faz essa continha aqui, né? Hoje também é dia de fazer conta para todo mundo saber aqui o que nós estamos dizendo, né? Faz a continha aqui para ver se nós temos hoje 24.624 óbitos vou fazer por 6 primeiro é provável que a gente tenha tido aí por volta de 147 mil óbitos por covid não sabidos né nessa taxa se eu for aplicar a taxa mais conservadora que é de 1 para 9 24.624. Então 24 624 200 mil pessoas podem ter falecido direta ou indiretamente em razão da Covid. Só para vocês terem uma dimensão, né? que a gente sabe muito pouco, esses números só vão ser consolidados muito provavelmente após a pandemia, a parte mais grossa, né? que é essa que a gente está vivendo agora. Muita coisa vai ter que ser revista, muito número vai ter que ser recontabilizado e geralmente é para mais, né? por conta da nossa dificuldade de testagem, que é uma crítica frequente deste canal. O caminho da testagem feito no Brasil foi uma tragédia sanitária para qualquer pessoa que estuda saúde, porque a gente escolheu o caminho mais cômodo, né, que é só testar os sintomáticos hospitalizados ou sintomáticos que procuram serviço de saúde, ou seja, isso não é a representatividade do tamanho da pandemia. E mesmo considerando esses números, já foram números nunca antes vistos na história desse país e eu acho que nem do mundo, né? você ter noção como esse vírus foi um negócio violento, né? E continua sendo, né? Porque tá mudando e né? criando variantes e tudo mais. E tem sempre as estupidez de sempre, de todo mundo. Pois bem. Aí, o ranking aqui dos municípios, né? Fortaleza continua sendo o primeiro lugar em número de casos, né? Uma subida interessante nesses últimos dias, né? É... A incidência aqui está 9.7, incidência alta. Incidência, para quem não sabe, é o número de novos casos, tá? Essa taxinha aqui tá Eu sempre digo pro pessoal que a incidência boa aqui, pelo histórico, né? É uma coisa ali por volta de 5, 4 para baixo, né? É uma coisa aceitável. Passou disso, já inspira cuidados. Pois bem, Fortaleza, Existência 9.7, 259.007 casos acumulados... Juazeiro do Norte, segundo lugar, com incidência de 11.3, 31.204 casos acumulados. Sobral, em terceiro lugar. Os maiores municípios de economia e população, né? Estão terminando aqui esse canal entre os três primeiros. Conforme mostrava, com exceção de Juazeiro, que os números não faziam sentido no começo da pandemia. Devia ter uma falha grave de testagem. São os três que estão terminando aqui o ranking, né? entre os municípios com mais gente infectada e provavelmente, proporcionalmente falando, mais óbitos. É, depois, a região metropolitana Caucaia incidência 6.2, 22.657 casos, Maracanã, 9.5 incidência, 21.736 casos, aí desce de novo, no sul, Trato, com 13.4 incidência aqui, fora de controle, igual a é de Sobral, é, 17.829 casos acumulados. Crateruiz, que depois que entrou aqui no top 10, nunca mais saiu. Incidência 17,6 completamente sem controle. Quantidade de novos casos. Né? E 13.251 casos acumulados. Iguatu também tem, sempre esteve aqui no top 10. 11.8% de incidência, 12.139 casos acumulados. E a gente termina aqui com Maranguape Russas, né? Maranguape com 8, 9.1% de incidência, 11.814 casos acumulados. E Russas, 13.9% de incidência, também altíssima, 10.889 casos, certo? Então, só para você ter noção, no balanço geral, esse ranking, vou até baixar aqui, dos municípios, mudou muito pouco. Foi mais ou menos esse cenário aqui durante 2000. de outubro de 2020 para cá, é mais ou menos isso. Pouquíssimas variações aqui, em termos de casos e óbitos, né? Pois bem, então agora vamos ao segundo indicador, sempre mostramos aqui, que é o famosíssimo. Velocímetro das taxas de internação No episódio passado a gente mostrou que estava um nível muito bom né? Tudo abaixo de 50% É importante fazer sempre um alerta aqui né? Olhar a pandemia só para taxa de hospitalização é um erro né? Porque é, leito é importante, salva a vida das pessoas E é um, é um indicador importante Mas o, o indicador ouro é teste Teste sintomático, não sintomático. Hospitalizado é gente sintomática. Né? Então, eu só pega uma parte da pandemia. Aí o que, que acontece? Eu já dei uma variaçãozinha aqui para pior, né? Tava tudo abaixo de 50, que TI já está 58,33. Enfermaria está na média, isso mesmo, 24,56. Se as previsões sérias estiverem corretas... A terceira barra a quarta onda, que nem teve terceira onda direito aqui no Brasil, uma onda sobrepõe a outra, né? sempre assim, desde a segunda onda. Ao que tudo indica, nós teremos, se essa nova variante for realmente tão contaminante quanto a Delta, só que a Delta não fez muito estrago, graças à cobertura vacinal que andou rápido. Né? Aqui, talvez a gente tenha uma taxa de ocupação alta de enfermaria, né? pessoas vacinadas ou não vacinadas, passando mal, né? mas não significa que vai precisar de todo o um aparato de UTI, essa parte vai continuar sendo a minoria, parece, pelo que os números mostram e o cenário também, que esse será o nosso futuro, né? vamos ficar ali sempre com o serviço hospitalar com outras demandas e mais a Covid, ou seja, permanentemente estressado né? o serviço hospitalar. É, urgência e emergência e aí nós vamos ter que pensar num pacto social e federativo para o futuro sobre isso porque essa carga da covid ela não vai embora cedo ao que parece, né? nós ainda vamos passar um ano e meio a dois anos tendo que lidar com ela estressando nosso sistema de saúde entre idas e vindas e o sistema preventivo né, principalmente o Programa Nacional de Imunizações é, vai ter que ser robusto muito forte e vamos ter que dar um jeito de produzir vacina nesse país, né? porque ficar só comprando vai chegar a um limite, nós não vamos conseguir fazer isso e aí a medida mais promissora É o Instituto Butantan com a fabricação da Butanvac, né, que é aquela que utiliza a tecnologia do ovo que é bem mais barata é usado inclusive para a vacina da gripe aí sim eu vejo um cenário mais bonito né que nós vamos ter autonomia de vacina sem ficar nesse pinga pinga de acaba a vacina uma semana volta na outra e todos os municípios estão passando por isso ainda né? a foi pior deu uma melhorada depois piora de novo que fica nessa comédia de que a vacina não é nossa, né? Então, a gente tá comprando vacina de fora, mas não tá produzindo. Até a da Fiocruz com a AstraZeneca tem uns entraves aqui a colar e também para, falta, depois volta e fica nessa, né? Então, o cenário possível é a gente ainda ter algum estresse, porque esse estresse hospital ele não existia, tá? Antes, síndromes gripais nunca ocupou forma significativa tanto no nosso sistema hospitalado. Né? Aí vamos ter síndrome gripal, covid e outras coisas. Tudo ao mesmo tempo, né? Esse é o nosso futuro breve. E aí vai ser um desafio, né? Porque fica mais ainda notório e necessário que se elejam pessoas comprometidas com a saúde. Se eu encontrar um vereador, um deputado ano que vem é no eleitoral, né? Presidente, governador, deputados aí, cheio de promessas, ser humano e vier com a história de privatizar o SUS né? não tiver na carteira de propostas dele, aumento de, de rede né? é, investimento em vacina não vote nessa pessoa não porque vocês viram onde é que nós vamos parar quando você elege pessoas que não tem a menor noção e pode ser pior, né? não é não só não ter noção é ainda ser negacionista né? dos fatos científicos as pessoas estão com o poder na mão as pessoas matam né? coletividades por ou falta de ação ou ação equivocada Então, isso aqui é um cenário claro né? Isso vai existir e o SUS, o velho SUS vai continuar sendo extremamente necessário Para garantir que a gente passe menos mal Precisa melhorar? Precisa Precisa fazer críticas justas? Precisa Ajustas, né? As críticas injustas o SUS não precisa Precisa de apoio e de dinheiro Dinheiro para melhorar então, esse é o cenário hospitalar de hoje, né? Vamos aí. Você pode olhar aqui pelo seu município, você já sabe disso, né? você que acompanha o canal. Vamos agora ao próximo indicador, que é o nosso querido número de vacinados, né? Que eu vou olhar aqui hoje pelo cenário epidemiológico. Vou olhar para uma aba diferente, que eu acho que ela está menos desatualizada. Aí dá para ter uma noção do que nós temos, né? o negócio aqui é meio pesado, a internet também não... então, ajuda, mas com muita paciência, a gente chega lá, acho está aqui ó, o vacinômetro, deixa eu abrir ele aqui, os dados gerais, né? estaduais. Aqui a data de atualização está 22 de novembro, hoje é dia 28, né? Tem um delayzinho aí de, de algum dia, mas serve para a gente ter uma noção geral de como é que estão as coisas, tá? Então vamos lá. Ó, para quem tá vendo aí pelo YouTube eu vou mostrar, tem uns velocímetros aqui, né? Aí tem todas as, as regionais de saúde do estado, né? Representado é por todos os municípios. Hoje nós temos aqui, isso aqui deve ser considerado população adulta, né? Aqui dá, é, dá praticamente 6 milhões né, de dose. É por aí, deve ser população não deve ser toda a população, não deve pegar talvez criança e adolescente como significativo, mas já serve. Este é e os números que estão aí, para quem primeira dose, Ceará está com 87,4% aplicado. Isso é um número muito bom, mas ainda é ruim, porque uma altura dessa do campeonato, a gente já deveria estar tá com primeira dose 100%. É, ainda tem muita gente perdendo vacina. E eu vou já mostrar aqui a notícia que a cobrança acertada e já defendida por esse canal várias vezes do passaporte de vacina está fazendo o povo se vacinar. Olha que coisa interessante, né? Pois bem, e aí, mas... Tá, tá andando, né? 87.4 primeira dose. E segunda dose, que é o que importa. 74,2. Ou dose única, né? Então, nós estamos aí chegando 75%. Deve estar... Tá, tá desatualizado esse número. Deve estar tá, deve ter passado já de 75%. É, aqui, certo? E aí, esse é um cenário muito bom. Mas... Conforme eu disse nos últimos episódios e repito neste último episódio, inspira cuidados, porque variantes estão sendo produzidas e a gente nunca sabe quando é que vai produzir uma mais letal, né? E hoje o perigo é os não vacinados, tanto porque estão sendo mais hospitalizados, quanto também porque podem ajudar na produção de novas variantes, questão estão mais desprotegidos, né? então ela tem que correr contra o tempo com os não vacinados, esse é o debate. E aí fica difícil, né? porque é, existe uma saturação, que eu sempre falo isso, né? tem, existe uma coisa que o pessoal estuda muito pouco, é o comportamento coletivo, o comportamento social diante de informações de saúde. Passou-se muito tempo trabalhando esse comportamento com relação ao fumo, né? Porque isso combateu o fumo e foi 30 anos de trabalho. Hoje, é, os fumantes têm mais dificuldade de fumar. Quem quer fumar? Né? Muita gente prefere não fumar. Foi mudando o hábito, né? A mesma coisa, a vacina. A vacina, a tem um histórico aqui muito bom de adesão, mas tem diminuído. Porque as pessoas não estão sendo incentivadas a cuidar desse aspecto. Há muito tempo, isso, é, isso não é só do atual governo, Vem tá? de governos anteriores a, a campanha ostensiva de vacinação tem reduzido a, a sua capilaridade Então tem que repensar isso e incentivar mais gente a se vacinar a Fazer uma consulta pelo menos na unidade básica de saúde por ano Enfim, coisas, metas simples, que aí a população vai se protegendo mais então eu espero, nesse cenário aqui, a gente consiga, com muito esforço, chegar a 80% e poucos por cento até o final do ano aqui no Ceará. Falta pouco tempo, tem um mês e pouco, né? É, mas é possível, se for feito um esforço, porque aí nós vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade para virar o ano, inclusive para se proteger dessa variante que vai chegar mais forte aqui, né? a tal da Ômicron que até onde se sabe não, não é tão violenta do ponto de vista clínico né mas ela é muito transmissível e muita gente doente mesmo vacinado é ocupação de leito aí começa aquela cadeia de coisas né que vocês já sabem. então esse é o nosso cenário vacinal vamos ver como é que tá o cenário brasileiro que é o Ceará tá? Você pode filtrar aqui pela sua área de saúde, pelo seu município, são números aproximados. Lembrando que aqui é dia 22, hoje é dia 28, então já tem um delay de dados aqui. Cadê, rapaz? Me perdi aqui. Sim. Ah, já já vou mostrar aqui o do Brasil. Vamos ver aqui o o cenário de risco, né? de veja alerta que é o último dado aí sim eu vou passar para ver os dados do Brasil e aí tá tudo verde né por que, que tá verde porque de fato perdeu força o vírus né? a vacina faz efeito se já tinha sido dito há muito tempo né e aqui é um efeito concreto para quem tá vendo aí pelo YouTube tem um mapa do Ceará aqui do lado direito mais da metade do mapa tá verde uns áreas amarelas aqui, mais pegando aqui do meio, subindo ali para a serra, né? Tianguá e tal, trazendo aqui para o mais mas perto do Piauí tá amarelo, ou seja, um nível intermediário, e uns laranjinhas ali perto do Cariri, mas nada significativo que comprometa o avanço da proteção, né? E alguns municípios vermelhos, né? Quixadá, Quiotaculá, né? Então, está fazendo efeito. A médio prazo, a vacina faz o famoso cordão de imunidade. Né? Então, isso vai acontecer aos poucos. Quem sabe em janeiro do ano que vem, se não houver uma infecção muito generalizada pela nova variante, produzindo casos leves, né? a gente tenha o verde quase no estado todo. Aí nós podemos falar, de forma técnica, em vencer a pandemia, certo? Porque você tem um maior cordão de proteção por mais tempo permanente, Porque o que está acontecendo na prática é uma oscilação muito louca de números e isso evidentemente deixa patente que está longe de acabar a pandemia. À medida que a gente consegue proteger mais gente, você diminui a força do vírus e assim as vacinas vão melhorando, estão tomando reforço e tal, e tal, e tal, e tal e a geopolítica da vacina já foi falado aqui, né? Os americanos jogam vacina no lixo todo dia e não doam para a África e aí isso tem consequências, né? Essa Ômicron talvez seja só a primeira variante produzida por lá não proteção de uma parte da população mundial. Né? Então os governadores que tanto lutaram, né, para proteger os seus estados e às vezes até doavam vacina para outro estado, né? a mesma coisa tem que acontecer com os países. Você tem que doar o excedente logo Se possível até comprar Para outros países Vai ser um, um cenário que vai ter que ser discutido de forma séria Ano que vem Senão não acaba, a pandemia não perde força no mundo Aí fica sempre, vem uma nova variante Depois vem outra e o inferno continua Até se acabar nunca mais Certo? Então esse é o cenário E aí no Brasil Agora sim Vamos lá Deixa eu tirar aqui o integrações e trazer o award em data, que a gente sempre olha aqui lá dos ingleses, né? Os dados confirmados aqui é o vacinômetro mundial, com algum delay de informação, mas serve para a gente ter uma noção. Tá aparecendo aí na tela, para quem tá vendo no YouTube, e eu vou narrar aqui para quem é, tá pelo podcast. Em primeiro lugar, lembra que esse verde escuro é a galera duas doses, né? Completamente vacinada... A maioria dos países aqui, vocês podem ver, está tudo verde escuro. né? Então, significa que a vacina está avançando no mundo, né? mas ainda de forma muito desigual. Vamos ver aqui. Primeiro lugar... Opa, sumi aqui. Emirados Árabes Unidos, depois Singapura, depois Cuba, terceiro lugar. Quarto lugar, Portugal. Quinto, Chile. Seis, China. Sete, Camboja. Oito... Coreia do Sul, 9, Espanha, 10, Canadá, 11, Japão, 12, Uruguai, 13, Itália, 14, França, 15, Brasil. O Brasil está nessa 15ª posição faz um tempo. Ele sobe ali, vai para 13, volta para 15, fica nessa. Aí ele meio que estacionou, porque a vacinação perdeu um pouco de força aqui. Isso é claro em todas as capitais, né? Muita repescagem pro pessoal e muita gente ainda atrás de primeira dose, é, aí tem a confusão da terceira dose que. Já estão dando terceira dose pro pessoal, mas está faltando segunda dose em outros Tem uma certa bagunça na distribuição de doses. Isso acontece no Brasil, acontece no mundo também. A OMS, inclusive, é contra, acertadamente, a terceira dose antes que se dê a segunda para a maior parte das pessoas. Depois a gente faria o debate da de terceira dose, só que cada país foi fazendo o seu e aí ficou, cada um faz do jeito que quer, né? E a resposta mundial fica comprometida. Mas esse é o cenário onde nós estamos, né? É, se você parar para pensar, aqui ó a gente está na frente do Reino Unido, a gente está na frente da Alemanha, a gente está na frente dos Estados Unidos. Nós passamos esses países em vacinação, o que era esperado, porque o SUS tem uma das maiores, maiores estruturas de vacinação do mundo. Então, na verdade, eu esperava que a gente tivesse melhor. Mais lá para cima, não tivesse entre os 10 primeiros que mais vacinam, porque estrutura para isso nós temos, profissionais para isso nós e uma cultura de vacinação também nós temos. O problema é que isso foi sendo desmontado ao longo do tempo, e quando a gente mais precisa, no meio de uma pandemia, tem que ficar dando morro em ponta de faca pedindo as pessoas para se vacinar. Né? Ainda discutindo se vai fazer. Passaporte vacina, se não vai, se isso é cerceamento da liberdade individual, minha gente, me poupe, né? Se liberdade individual tem limite, né? E o limite é a liberdade coletiva, né? Das pessoas poderem existir. Então, o seu direito individual acaba aí, né? Quando começa o direito coletivo. Só que a operação das pessoas chegou no nível de descolamento da realidade tão grande que isso virou debate, né? Será que tem que pedir passaporte de vacina de quem vende? Claro que tem, todo o país pede, é só aqui que essa é bagunça, ninguém pede nada. né? E aí fica com esse debatezinho chato, que não vai para lugar nenhum, e a gente recebendo variante e a pandemia piorando. Muito simples. Por falar, e aí que estão tá aqui os dados, né? Já falei aqui para vocês, e por falar em variantes, e caminhando aqui para o nosso final notícia já tá aí do G1, festas e eventos estão proibidos o Natal e o reveillon no Ceará, segundo o governador Camilo Santana. Camilo não é besta, né? Ele tá vendo que o cenário vai dar uma apertadinha agora e fica difícil você sustentar o discurso de festa de massa. Ah, mas os estádios, pelo menos aqui no Ceará o, o protocolo é até bonitinho, né? Eles estão cobrando mesmo os cartões de vacina dos estádios. Lá no Rio de Janeiro é que é uma bagunça, né? um negócio... Sempre foi, né? E aí, mas... Entre o público de estádio e o público de rua Tem uma diferença grande, né? Só quem não foi é quem não sabe Então... O pessoal tá com medo, né? De liberar a festa de rua Porque quando você libera tem um efeito dobrado, né? As pessoas fazem mais do que o que tá permitido Não liberar, pode ser que tenha gente que faça clandestino? Pode Mas... A maioria... Tem não feito. Né? Então, existe um efeito que a gente já mostrou aqui nesse canal, inclusive com estudos científicos, o efeito do impacto da fala de quem tem autoridade falar. Então, quanto mais conservador for a pessoa nesse sentido aqui, desincentiva as pessoas a fazerem aglomerações. É, e as pessoas, todo mundo pergunta no WhatsApp: e o carnaval? Eu não faço a menor ideia, porque. Isso vai depender de quantos por cento da população a gente vai conseguir chegar lá em janeiro. Gostaria que fosse mais de 80%, 90% no país. Né? Poderia até cogitar, fazer um carnaval com maior segurança. Mas eu não sei. Isso depende literalmente da vacina quanto mais gente conseguir vacinar mais a gente pode ter esperança em ter festa de rua daquelas clássicas né? com todo mundo se abraçando no meio da rua aquela comédia que é o carnaval que é legítimo do jeito que tem que ser né? e eu defendo que ainda assim é pra galera estar tá usando máscara no né? então, trajeto máscara circulação que de máscara só tira quando for tomar sua cachaça quando você for comer e, e abraçar os amigos e ainda assim, antes com pessoas que você tem mais convivência. Seria uma estratégia de mitigação. Mas tá aí. Natal e Réveillon público não vai ter. Aqui no Ceará e várias capitais estão cancelando. Né? Mas eu acho que o que vai acontecer é, é a bagunça da descoordenação nacional. Vai ter lugar que não vai ter, vai ter lugar que tem. Aí fica aquela bagunça. Pois bem. Outra novidade não tão nova assim, né? Tá aqui a notícia. É que a exigência do passaporte vacinal aumentou a procura por imunização E aqui, é pelo menos nesse primeiro momento A maioria dos estabelecimentos estruturados estão pedindo cartão de vacina Que é uma coisa boa Então, é, isso tem ajudado nesse primeiro momento Quanto isso vai durar? Não sei Tomara que dure por muito tempo que aí você faz com que as pessoas se vacinem, mesmo elas não acreditando na vacina. Eu estou nesse nível que eu nem me interessa mais saber se a pessoa acredita ou não, vai que ela se vacine, que aí protege o coletivo, certo? Então, esse aqui é outro fato interessante, ou seja, confirma-se o óbvio do que a gente já estava falando aqui no canal faz tempo. Tem que ter passaporte de vacina. E a última notícia, para finalizar a notícia de agora, poucas horas atrás sintomas da Omicron são leves segundo o cientista que identificou a variante lá na África do Sul por da vigilância genômica e aí o que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte, a gente não sabe quase nada dessa variante, porque a Delta tinha um potencial de, de contaminação e ainda é a mais contaminante mas ela chegou em alguns lugares com cobertura de vacina boa, então não teve tanto efeito assim, eu tenho que saber se essa vacina nós temos hoje, essa primeira geração de vacina ainda pode proteger contra essas variantes que estão mudando muito rápido isso a gente não sabe a gente souber, a gente pode ter uma noção do que é que vai acontecer né? mas a princípio não há motivo para muito pânico o que me preocupa é que vai aumentar a quantidade de gente contaminada e gente contaminada passa mal e vai para o hospital e aí começa a lotar hospital e aí começa aquela cadeia de problema que vocês já conhecem, né? Por isso que o discurso do liberou geral, acabou a pandemia, é falso. É falso. Esse esse discurso besta aí de prefeito e vereador liberando máscara é falso. É politicagem. Entendeu? Se as pessoas continuarem usando máscara até o final do ano que vem, nós vamos ter, de novo, um número muito baixo de síndromes gripais, porque a máscara ajuda a proteger isso é barato. Nós vamos ter um número baixo de contaminação por Covid, nós vamos ter vacina e máscara. Vacina e máscara, não tem milagre. né? Até o vírus perder força, perder a capacidade de criar variantes. Então a saída coletiva sempre foi, sempre foi. Precisa de um discurso instituído falando isso todo dia na televisão, na internet, nas redes sociais e tudo mais. Mas não tem, né? Galera Ano que vem ano eleitoral, a gente já viu ano passado que também foi um ano eleitoral, a comédia que é todo mundo esquece tudo, começa a prometer coisas absurdas, esquece que tem pandemia e prejudica o processo de a gente estar sempre adiando o final, igual a caverna do dragão, né? adiando o final da pandemia porque quando era para resolver o pessoal vai lá e relaxa demais, mas é isso, é uma experiência nova, eu tenho essa compreensão Experiência nova para todo mundo e tá todo mundo cansado né todo mundo quer que acabe logo não importa o que se faça mas infelizmente não é assim que funciona então é isso é... esses são os recados vamos aqui aos finalmente. ajeitar aqui a minha câmera e agradecer aí a todo mundo que assistiu, né? Eu pulando aqui direto. Né? Ajeitar aqui pronto, agora sim. Agradecer a todo mundo aí que participou. Quem mandou pedido de pauta pra gente conversar aqui, quem deu apoio, né? Todo mundo que ajudou nesse processo, deu força pro canal chegar até aqui. Estamos parando, dá um tempo, né? A palavra é exatamente essa. O canal não vai acabar não, eu não pretendo fazer isso agora. Mas sobre Covid, já demos a nossa contribuição para a sociedade, vou trabalhar no livro. Quando é que o livro vai ficar pronto? Faça a mínima ideia, quando eu conseguir terminar. (risos) Pode ser que eu faça um vídeo aqui para lançar, vai ser gratuito. Eu acho que eu eu deixei para vender na Amazon, não sei não, vou ver. Mas será barato, eu espero, se for para vender. E... É, está, estou aí nas redes sociais, tem o meu Twitter, o meu Instagram, o Facebook, né? Então, não é difícil me achar, não. Se tiver alguma dúvida, eu puder contribuir, estou sempre à disposição, beleza? Vamos tirar umas férias, esse negócio de canal, internet um trabalho medonho fazer isso aqui. Eu não sabia quando comecei a fazer. Depois deu um arrependimento. Porque tem que gravar, editar, postar, não sei o que. É chato, né? Eu realmente tomei noção que eu não nasci para ser influencer nem youtuber e nem quero. Mas é só de uma equipe fazendo as coisas pra mim, porque eu, é um saco fazer. Mas é legal produzir conteúdo, isso é uma coisa que eu aprendi nesse canal. É estudar pra fazer essas coisas, que é igual dar aula, né? A gente estuda pra dar aula e a gente aprende muito. Né? E tem sido massa. Então eu espero ter contribuído com esse processo. É o momento de dizer adeus para este tema. Provisoriamente, né? Um até logo, quem sabe voltar se eu tiver energia e disposição para outros temas. E mais uma vez, obrigado. É, eu não posso dizer até o próximo episódio, porque esse é o último. Mas até outras empreitadas aí da vida que a gente se encontra. Beleza? Um abraço, se cuidem e sei lá, né? A gente se encontra aí nas esquinas da vida. Valeu, gente. Tchau, tchau.